0: Bom dia, nesse dia 7 de junho de 2021. Eu me chamo Cleidson Carvalho, estou gravando esse podcast para falar um pouquinho sobre estresse e home office, que são dois assuntos muito importantes no momento atual em que estamos vivenciando, momento este de pandemia, de isolamento social, em que os sentimentos de angústia, de medo, é, de luto estão muito latentes, é desafiador e significativo falar sobre esses problemas porque significativo, porque é importante que todos nós compreendamos não só esses impactos dessas mudanças de rotina e desafiador, porque é também falar sobre os nossos relatos, sobre as nossas experiências, porque afinal de contas todos nós estamos imersos a essas problemáticas, que é o isolamento social, que é essa readaptação de trabalho, né, essa nova forma de gerir os conflitos familiares, então é desafiador porque é também falar de nós mesmos falar do trabalho de home office é, no âmbito em que ele afeta a vida e o contexto familiar é importante e é significativo destacar que ele não passa a modificar não só a vida daquele indivíduo singular mas ele passa a modificar aquele a vida do indivíduo plural porque todos aqueles em torno daquele trabalho passam a ter suas rotinas modificadas as suas restrições de ambientes, porque, afinal de contas, aquela varanda passa a não ser mais de uso coletivo e sim de uso individual, porque ela passou a ser, digamos, o meu escritório, é o quarto que passou a ser um ambiente de estudos das crianças. Então aqueles espaços em que antes eram espaços de ambientes familiares, de circulação coletiva, eles passam a se tornar mais individualizados e isso... É, mexe com a dinâmica de toda a família, acaba gerindo conflitos, acaba gerindo diálogos, então isso é desafiador, isso é significativo sim na vida daquele indivíduo. É, a pessoa que ela passa a ter suas rotinas de trabalho modificadas de forma repentinamente, como foi a rotina da grande maioria de, de todos nós, ela passa a também é, lidar com inseguranças, porque é aquela internet que eu preciso é, estar atento, saber se o sinal está funcionando ou não, eu preciso entender um pouquinho mais sobre as tecnologias, sobre o uso melhor do computador, uso da ferramenta da, do áudio, das câmeras digitais, né, daquela TV que se tornou meu, minha, minha, minha tela de reunião. Então eu passo a exercer novas formas de... De, de tarefas, eu passo a exercer uma carga maior de preocupação, porque não é só a execução do trabalho, mas tem a execução de todo o pré-trabalho, a execução da, da cadeira, saber se ela está numa posição bem confortável, se a luz está numa posição que me favorece a visualização por outras pessoas, então toda essa carga excessiva de trabalho que antecede o o trabalho, ela acaba gerando sim no indivíduo uma preocupação, uma insegurança, um medo, né? e isso é, é, aumenta ainda mais o seu nível de estresse, porque é aquela questão, poxa, será que a minha internet vai funcionar, vai cair, hoje caiu uma chuva, o vizinho está falando um pouquinho alto, os carros estão passando, as crianças estão chorando, então tudo isso afeta de forma emocional o indivíduo. Não existe é, aquela, aquela receita de blindar o indivíduo sobre essas emoções. Eu costumo dizer que ninguém está imune às emoções. A gente consegue estar tá imune a doenças físicas, orgânicas, né? Mas imune às emoções é muito difícil de citar essa, essa, essa palavra, de citar essa, essa narrativa. A gente não está imune. Eu, eu, como psicólogo, não estou imune a, a, a reações adversas às, emo às, às minhas emoções. O que eu costumo dizer tanto aos meus pacientes, às pessoas na qual eu convivo, é que nós passemos a nos conhecer melhor. Passemos a, a identificar aquilo que me incomoda e aquilo que possa incomodar o outro. Porque desta forma eu vou identificar aquilo que possa estar gerando um problema em mim, um conflito em mim. E a partir do momento que eu me conheço, eu me percebo, eu me estudo mais, eu me conheço mais eu sei o que pode me afetar ou não. E dentro do ambiente de trabalho, em home office, é justamente começar a gerir esses pequenos conflitos, a é gerir essas situações. Vamos vamos supor que se eu sou um indivíduo que eu, que eu me estresse por conta de ruído, então eu tenho que começar a preparar a minha família sobre isso, eu tenho que conversar com meus filhos, eu tenho que conversar com minha esposa, sobre esse ambiente estar um pouquinho mais isolado, sobre respeitarem mais a questão do silêncio. Então, essas questões familiares, elas têm que ser bem acordadas, têm que ser bem conversadas. Eu costumo dizer que as nossas emoções, elas podem ser geridas dessa forma, no, no contexto do home office, tá? Bem lembrando isso. E falar sobre o home office é falar sobre os desafios que todos nós estamos sofrendo. É, nós profissionais de psicologia, claro que isso é uma atividade na qual já acontecia antes, ela passa a se tornar mais significativa e mais real agora, neste momento, é, mas fazer o atendimento em home office, no caso das crianças, é, é desafiador e importante destacar que nem em todos os casos funciona, porque nós sabemos que as crianças em determinadas idades, principalmente, principalmente nas primeiras infâncias, né, na primeira infância, ela requer um nível de concentração e atenção maior, ela se atenta muito àquilo que chama a atenção dela, que lhe agrada, que é do contexto no qual ela pertence. Então, fazer o atendimento em home office para crianças neste contexto, numa faixa etária entre de 2, 3 anos a 7 a, a, a anos, se torna um pouco é, ineficaz. Porque são idades em que a criança ela precisa daquela construção é, corpo a corpo. Ela precisa daquela construção de incentivo do, do lúdico, do montar, do pegar, do tocar, do ver, do olhar, do participar. E os atendimentos psicológicos, é nessa, até os sete anos, eu costumo dizer que é um atendimento psicológico que precisa realmente ainda ser presencial. O atendimento psicológico em crianças ele, ele é recomendado acima dos sete anos porque são idades em que a criança já, ela já passa a ter um nível de concentração mais é, regular, elas já entendem que, que elas podem seguir aquelas regras de forma é, mais, mais razoáveis, né? de ficar sentado no computador, de escutar, de falar, então elas entendem isso com mais facilidade. Abaixo disso, é, eu, digo, eu digo, costumo dizer que existe uma perda sim no resultado terapêutico, e aí eu aconselho geralmente aos meus amigos é que façam, façam ainda o possível para o atendimento presencial quando for possível, é, respeitando todas as regras de higienização, de distanciamento social, do uso de máscara, né, de, de higienizar o local antes, de saber com os pais, é, de fazer um mapeamento com os pais se, se existe algum sintoma gripal, então isso é muito importante. Tá? para que esse atendimento se continue ainda de forma presencial. É, para nós psicólogos, é, nesse período de pandemia, foi de suma importância é, identificar essas problemáticas e trabalhar essas problemáticas de forma bem dinâmica, porque a partir do momento em que eu percebo a minha comunidade, a minha sociedade, e eu passo a trabalhar essas, essas problemáticas que estão evidentes, eu passo a dar notoriedade àquilo que está acontecendo. E como é que eu posso explicar isso de uma forma mais significativa? Vamos supor, se eu entendo que meu vizinho ele está com uma carga emocional de estresse, que ele está emocionalmente fragilizado pelo período de pandemia, então eu começo a entender que as pessoas à minha volta são todas, é, estão todas funcionando num padrão. E aí... Começar a tomar posse desse padrão, o conhecimento desse padrão é de suma importância também. Interar sobre esse contexto, aprender sobre esse contexto é muito importante. É fazer uma releitura é, bibliográfica sobre essas temáticas, sobre essas problemáticas, é de suma importância para o profissional de psicologia nesse momento. Porque ele precisa entender, ele precisa se adaptar, ele precisa estudar esse contexto para que ele possa dar conta desse contexto. Eu não posso me apoderar de um contexto em qual eu não estou ainda familiarizado, eu não estou ainda inteirado sobre esse assunto. Então, é, é de suma importância que eu entenda que essas dinâmicas familiares elas sofrem interferências tanto pelo pré-trabalho quanto para o trabalho, que elas sofrem interferências por conta do emocional da, da, da carga de trabalho, daquela pessoa que executa porque ela passa a executar não só sua atividade de trabalho, mas ela passa a executar toda uma atividade pré-trabalho e pós-trabalho, porque a partir do momento que ela sai daquele ambiente de home office, né, ela passa a cuidar do filho que está no quarto, ela passa a é, é, fazer sua parte nas tarefas domésticas, né, que é no caso dos homens, eles passam... A, a, a participar mais sobre essas tarefas domésticas então tudo isso é, eu preciso entender que essas dinâmicas familiares elas continuam acontecendo fora as dinâmicas de trabalho então está atento a essa mudança de rotina estabelecer uma rotina na qual seja agradável e comum acordo para todos é de suma importância tá e logo mais a gente volta para falar sobre um pouquinho sobre outras temáticas Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar dúvidas e perguntas para o meu Instagram, que é @cleidsonpsi, e ou então mandar para o WhatsApp, que é o 988571 1452. E de qualquer forma, muito obrigado e um abraço a todos.